0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute begrüße ich den Herrn Magister Erich Klansig vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Herr Klansig beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Altersbestimmung von Rothirschen mittels der Zahnschliffmethode und ist darüber hinaus in der Ausbildung von Berufs- und Jungjägern tätig. Mit Herrn Klansig spreche ich über die verschiedenen Methoden der Altersschätzung von Rothirschen. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Klansig. Grüß Gott. Herr Klansig, seit wahrscheinlich vielen Jahrhunderten reden sich Jäger die Köpfe heiß bei der Diskussion über das Alter von erlegten Stücken. Neben dem Habitus hatte man da lange Zeit nur die Beurteilung der Zahnabnutzung als Orientierung. Seit 1967 gibt es denn zusätzlich noch die Zahnschliffmethode nach Mitchell. Nun hat ihr Institut im Zeitraum von 1997 bis 2001 bei rund 1000 Hirschen aus Niederösterreich die Altersschätzung mittels beider Methoden vorgenommen und miteinander verglichen. Dabei wich jedoch das Lebensalter zwischen beiden Methoden in 53% Prozent der Fälle also in mehr als der Hälfte voneinander ab. Ich denke, wir können guten Gewissens davon ausgehen, dass unsere Zuhörer mit der Altersschätzung aufgrund der Zahnabnutzung vertraut sind. Es wäre aber sehr schön, wenn Sie uns einmal die Zahnschlüffelmethode nach Mitchell beschreiben würden, damit wir alle den gleichen Wissensstand für den weiteren Verlauf unseres Gespräches haben.
1: Sehr gerne, Herr Zabel. Bei der Zahnschliffmethode ist es so, dass man die ersatz dentin zwischen den Zahnwurzeln, die Jahresringe bzw. Linien zählt und diese Aufschluss geben über das Zahnalter. Also eigentlich nur über das Zahnalter und nicht unbedingt zu hundertprozentig das Hirschalter repräsentieren. Hm,
0: Verstehe. Aber wie machen Sie denn diese Zonen oder Linien sichtbar?
1: Diese Ringe werden sichtbar gemacht, indem Zahnschliffe produziert werden mit einer Diamantscheibe, mit einer Dicke der Schichten unterhalb von einem Millimeter und dann einem Aufsichtmikroskop sechs bis zehnfacher Vergrößerung, und man das ganze Bild vor sich hat und die äh, Linien durchaus elegant zählen kann.
0: Für mich als Laien klingt das letztendlich so, als ob sie die, die verschiedenen Jahresringe ähnlich wie bei Bäumen zählen, richtig? Bei
1: Bäumen, genau. Hm. genau. Winter- und Sommerlinien. Ne? Nachdem beim, äh, beim Rotwild ab dem vierten äh, Monat der erste Molar erscheint, äh, ist dieser prädestiniert. Äh, dafür herangezogen zu werden. Das heißt aber auch, dass die erste Sommerlinie äh, beim Molan nach äh, vier Monaten unter Umständen so dünn ausgebildet ist, dass man vernünftigerweise die Winterlinien zählt und ein Jahr dazu rechnet.
0: Gemeinhin wird die Zahnschliffmethode nach Mitchell ja auch als die genauere angesehen.
1: Die derzeit genaueste ja. ja.
0: Deshalb auch in diversen Hochwildringen zur Bestimmung des Alters von Hirschen herangezogen. Ja. Nun hört man aber immer wieder von ja sehr überraschenden Ergebnissen, sprich von Fällen, bei denen Hirsche, die vom gesamten Habitus her, also der am lebenden Hirsch sichtbaren Altersmerkmale wie der Wammbildung, den durchhängenden Bauch- und Rückenlinien, der Höhe und dem Umfang der Rosenstöcke der auf die Vorderhand verlagerten Masse und so weiter und so fort schlichtweg als reife Hirsche angesprochen wurden, mittels der Zahnschliffmethode dann aber um Jahre geringer taxiert wurden und damit dann als Fehlabschüsse eingeordnet wurden. Sind Ihnen auch solche Fälle bekannt und wenn ja, wie erklären Sie sich sowas?
1: Ja. Äh, warum? Weil, weil das Rotwild zum Teil äh, zusätzliche Fütterungen in Anspruch nehmen kann, die den natürlichen Bedingungen äh, ja nicht entsprechen. Das heißt, sie entwickeln Geweih- und Körperformen, äh, die in der Natur bisher oder ohne Zufütterung nicht möglich waren.
0: Das klingt für mich so, als ob hier auch die zunehmende Anzahl an milden Wintern eine gewisse Rolle spielt, richtig?
1: Natürlich auch, bin mir sicher.
0: Bedeutet das, dass die Hirsche in Regionen mit zunehmend milden Wintern und warum auch immer durchgehend guten Esungsverhältnissen gar nicht mehr so viele Jahresringe ausbilden oder Ersatzdentinschichten ausbilden, wie es
1: eigentlich dem Hirschalter entsprechen würde? Kann sein. Oder sie verschwimmen. Wir haben ja auch immer mehr, äh, immer mehr vor allem in äh, klimagünstigen Gebieten wie in Augebieten, wo auch zugefüttert wird, äh, nicht mehr diese äh, Zonen, äh, die sich deutlich abbilden, sondern ineinander verschwimmen. Das heißt, äh, im Winter äh, das Rotwild, zum Teil günstigere Bedingungen vorfindet bezüglich der Esungsaufnahme bzw. Esungsqualität als in der Vegetationszeit im Sommer. Und der Verschwimmen dieser Dinge. Das ist wie bei einem Tropenholz, das keine Jahreszeiten kennt, da sieht man diese Ringe auch nicht. Okay, verstehe, ja, da passt die Analogie. Und da haben wir Fehlprognosen, beziehungsweise sehr oft enttäuschte Einsender, äh, wo wir keine Chance haben, äh, das Alter des Hirsches äh, 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 an den Zahnlinien, äh, Ersatzzementzonen zu ja. bestimmen.
0: Wenn ich, wenn ich das mit meinen eigenen Worten zusammenfassen darf, dann verstehe ich das so, dass die Zahnschliffmethode ganz besonders dort funktioniert, wo wir klare Unterschiede zwischen ähm, Sommerhalbjahr und Winterhalbjahr haben Exakt, und wo ja. das Nahrungsangebot im Winter deutlich geringer ausfällt und nicht durch Fütterung kompensiert wird. Richtig. Okay, verstehe. Hm. Nun haben wir aber ähnliche. Fälle auch bei der Zahnabnutzungsmethode. Gerade erst letztes Jahr wurde bei uns im Hegering ein Hirsch präsentiert, der definitiv alt war, aber ja Zähne vom Abschliff her wie ein junger Hirsch hatte. Wie erklären Sie sich denn solche Fälle?
1: Ja, der, der, der Hirsch hat sehr viel Saftfutter oder Weichfutter aufgenommen und die Zähne nicht abgenutzt. Meine spontane Erklärung. Das heißt, das äh, Esungswahlverhalten, sei es Weichesung, sei es Laubesung, sei es Gräser, sei es Gärfutter, sei es äh, Kraftfutter und so weiter, diese Abnutzung nicht in dem Ausmaß äh, gegeben ist, wie unter natürlichen Bedingungen, wo auch im Winter zum Beispiel äh, härtere äh, äh, Laub äh, Gehölze, Triebe und so weiter oder, weiß ich nicht, Eicheln und Ähnliches aufgenommen wird und diese Abnutzung, äh, die Kaufflächen nicht so beansprucht
0: Ja, nun haben wir ja in den letzten Jahrzehnten einen enormen Zuwachs von, von Maisanbau. Kann das auch eine gewisse Rolle spielen? Äh, ich denke schon. Ja. Also in der Form, dass wahrscheinlich die Abnutzung verringert wird durch die relativ weiche Esung des, über den Mais.
1: Die Maisblätter werden ja kaum aufgenommen, aber der Maiskolben in Milchreife und so weiter sicher nicht beansprucht die Kaufläche. Ja. Und wahrscheinlich auch das volle Korn
0: nicht. Das klingt für mich, als ob beide Methoden so ihre Unschärfen haben. Natürlich. Ja. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man
1: dieses Dilemma ja, beheben kann? Ja, wir, wir müssten wahrscheinlich äh, wahrscheinlich zusätzlich äh, Mitchell ausbauen. Es hat sich abgezeichnet, dass wir, wenn wir nicht nur drei Zahnschliefe, also drei äh, Slides machen, mehr oder weniger, äh, äh, rechts und links, äh, wie bei einem schiefstehenden Baum, äh, die Höchstanzahl äh, eher im Randbereich auch noch zu finden ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Da brauche ich noch eine äh, Zeit lang oder einen, einen wissenschaftlichen Praktikanten oder so. Irgendwie. <lacht> äh, aber wir sind dabei.
0: Ja, sehr spannend. Zumal es ja auch ein klein wenig im Widerspruch zu dem steht, was wir bisher besprochen haben.
1: Die Aufgabe der Wissenschaft ist es ja immer wieder, um 180 Grad äh, verkehrt zu denken und sich selbst ein wenig äh, äh, zu misstrauen, um, 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 um der Sache ein wenig dienlich zu sein und die Sache vorwärts zu bringen. Mhm.
0: Sind Ihnen darüber hinaus Methoden bekannt? Also Ihre Expertise ist die Zahnschliffmethode, ja. Aber ja. sind Ihnen darüber hinaus Methoden bekannt, die zur Altersschätzung von Zerviden taugen?
1: Na, Der Abrieb auf alle Fälle. Wir, wir haben ja ein äh, System entwickelt, wo wir äh, wissen, äh, woher die Tiere kommen und den äh, Abrieb der Kaufflächen beurteilen. Und das äh, gibt den Kommissionen schon ein Werkzeug in die Hand, wo sie äh, wo sie ziemlich genau ohne den Zahnschliff äh, die Altersklasse bestimmen können. Das allerdings nur auf der Ebene der Klasseneinteilung funktioniert. Also erste Klasse, zweite, dritte Klasse. Die dritte Klasse ist die jüngste, ja. Aber im Grenzbereich, zum Beispiel zwischen zweiter und dritter Klasse oder erster und zweiter Klasse ist die Abriebmethode nicht ganz auf, ausgereift. Daher sind wir dabei, mit den anderen äh, Molaren auch äh, das zu verifizieren. Hm.
0: Nur aus Neugierde, aber warum nur die Molaren? Warum macht es keinen Sinn,
1: auch die Prämolaren oder ja, die Schneidezähne mit? Ja, könnte schon sein. Äh, Schneidezähne, Prämolaren, Eckzähne und so weiter sind ja Milchzähne. Die fallen ja aus. Hm, gut, aber äh, dann kann man ja entsprechend äh,
0: das Alter aufschlagen beziehungsweise das hinzuhantieren. Äh, aufschlagen,
1: Sie haben, Sie haben völlig ja. recht. <lacht> Sie haben völlig recht. Nein, es ist äh, die Zahnhöhe, das wäre mir auch nur ein Anliegen. Die Zahnkrone liegt ja über dem Zahnfleisch. Ja. Und, und von unten werden die Ersatzzementzonen nachgeschoben und heben sozusagen äh, als Widerbad bzw. Äh, äh, als Kompromiss äh, die Kauffläche nach oben, damit das Tier möglichst lange noch äh, die Ernährung äh, zerkauen kann und wiederkauen kann. Sonst würden diese das Rotwild dieses Alter ja nicht erreichen. Mhm. Also, dieser, dieser An Anschub von unten ähm, äh, hat auch direkten Zusammenhang äh, mit der Höhe der Zahnkrone. Und da sind wir auch dabei, äh, das ein wenig äh, besser zu vermessen, um, äh, um eine zusätzliche Altersbeurteilung vielleicht äh, äh, zu bekommen, die dann ergänzend zum äh, Abrieb bzw. zum Zahnschlief äh, zur Geltung kommt. Ja,
0: Ist das, geht das in die Richtung, dass man bei ganz alten Stücken durchaus auch unter den Zähnen hindurch gucken kann, also nahezu, dass sie sich sozusagen aus dem Zahnfleisch rausheben und nur noch die, die Wurzel, ja. nenne ich das mal, laienhaft eben im Kiefer stecken? Ja. ja. Okay, interessant. Denke ich. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Interessant. Herr Klanse, das war sehr aufschlussreich. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Und gerne. Ich denke, dass dieses Thema uns noch für viele Jahre beschäftigen wird. Hoffe aber, dass euch die Sendung ein bisschen dabei geholfen hat, die Stärken und Schwächen der beiden Methoden besser zu verstehen. Und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer alles Gute und weit beim